0: Olá alunos, olá professores, olá você que nos ouve, não é aluno e não é professor, mas está aqui com a gente no Escola Pública Podcast. Eu sou a professora Dani e eu na sala de aula nunca imaginei viver um momento tão importante para a ciência como esse. Eu só pensava, na verdade, em ser uma boa aluna. Coronavírus. É, hoje a gente vai falar do coronavírus. Lembrando que não sou especialista em microbiologia, então, especialistas, por favor, me perdoem por falta de detalhes, mas eu vou tentar aqui dar uma pincelada sobre o que é isso, sobre o que está acontecendo é, a nível infecto social. Não vou fazer uma análise política nem... Econômica sobre o impacto do coronavírus, mas vou trazer aqui, tentar clarear um pouquinho do que é, como ele tá agindo, de onde ele veio e essas coisas, tudo bem? Então, vamos lá! Antes de tudo, a gente precisa ter clareza do que é um vírus, Tá? Os vírus são estruturas parasitas acelulares, ou seja, são parasitas que não possuem célula. Se eles não possuem célula, automaticamente eles não têm um metabolismo próprio. Lembrando que metabolismo é o conjunto de reações químicas e fisiológicas que podem acontecer nos organismos. Por exemplo, a respiração, a digestão, a absorção de nutrientes... Todas esses são partes do metabolismo e da fisiologia de um ser vivo, desde a bactéria, que realiza todas essas atividades numa única célula, até os mamíferos, grandes mamíferos, que têm órgãos especializados para cada uma dessas funções. Essas características né, que o vírus tem de não realizar metabolismo, de não ter célula, faz com que essas estruturas não sejam consideradas seres vivos, já que para nós, da biologia, a menor unidade detentora de vida é a célula. Então, a bactéria é considerada um ser vivo e um vírus não, tá? Para que o vírus consiga realizar a sua atividade química, ele precisa necessariamente infectar uma célula. Ou seja, ele vai se aproveitar do metabolismo celular de um outro ser para poder se reproduzir, se replicar, como a gente fala. Ah, outra coisa que eu preciso deixar bem claro, pelo vírus não ser considerado um ser vivo e não ter características de bactérias, por exemplo... Ao contrário do que se pensa, os vírus não podem ser é, tratados com antibióticos, como o próprio nome diz, antibiótico, anti, algo que tem vida, geralmente bactérias, tá? A maioria dos antibióticos, se não todos, são para combater bactérias, infecções por bactérias, que é uma estrutura totalmente diferente dos vírus, Tá? Daí, a gente já percebe que os vírus são estruturas bem diferentes. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre coronavírus, a gente precisa deixar muito claro duas coisas. A primeira é que existem os vírus que infectam os organismos, as pessoas, e cada um desses vírus tem uma nomenclatura. Por exemplo, o HIV, o H1N1, o SARS-CoV-2, que é o, o vírus do momento. E a segunda coisa é que cada um desses vírus, ou seja, o HIV, o H1N1, eles causam uma enfermidade, tá? Essas enfermidades têm nomes diferentes dos vírus. Para o vírus do HIV, a doença, a enfermidade é a AIDS. Para o vírus do H1N1, a enfermidade é a gripe suína. Para o vírus SARS-CoV-2, a enfermidade é o Covid-19. O que comumente chamamos de vírus influenza, de coronavírus, são as famílias virais das quais esses vírus mais específicos fazem parte. Então, o SARS-CoV-2 faz parte da família coronavírus. O H1N1 faz parte da família influenza, então por isso que tem a gente tem muitos nomes para cada um deles, tá? Então a gente para o influenza a gente tem H1N1, existem outros H1N2, H1N3 e assim por diante. Para o SARS tem o SARS-CoV que foi a doença SARS, os, o SARS-CoV-2 que é agora a COVID-19, tem a MERS que é da mesma família de coronavírus. Então o SARS sars COV-1, SARS-CoV-2 e a MERS também são de uma família própria, a família coronavírus. Falando agora um pouco da estrutura básica do vírus, uh, os vírus em geral podem ou não ter um envelope, ou seja, vírus que chamamos de envelopado ou vírus que não são envelopados. No caso do SARS-CoV-2, o coronavírus, ele possui um envelope lipoproteico. E aí, você me pergunta, mas Dani, o que isso significa? Significa que esse vírus tem uma camada externa feita de lipídios e proteínas, que é aquela camada em formato de coroa com uh, as estruturas saindo dele, que é o que a gente vê bastante na mídia. Uh, e essa, essa estrutura é que faz com que seja extremamente importante e essencial lavar as mãos e objetos manipulados com água e sabão. O sabão tem uma propriedade de detergente. E o que os detergentes fazem? Vamos lembrar do produto que a gente compra para a cozinha. Eles quebram partículas de gordura, ou seja, os lipídios. Eles isolam essas partículas de de gordura dentro das micelas, são bolhas, né, feitas de, no caso, de sabão. E numa analogia bem simplificada, imagina uma panela suja de feijoada, por exemplo, que tem muita gordura grudada. Para lavar essa panela, a gente utiliza o detergente mesmo, o detergente produto que a gente compra para a cozinha. Esse sabão, quando entra em contato com a gordura da panela e com a água, ela engloba essas moléculas de lipídio, essa, essa gordura que estava na panela e leva embora. O mesmo processo acontece quando a gente lava a mão. Se o vírus estiver na superfície da pele, o sabão vai quebrar esse envelope viral feito de lipídio de, de proteína e deixa ele incapaz de infectar e de parasitar outros organismos. Porque faz parte da estrutura dele, essa camada mais externa, uma vez que não existe essa estrutura, o vírus está deficiente, ele não consegue mais é, realizar a sua infecção. Outra estrutura que todos os vírus possuem é o capsídio. Esse capsídio é uma estrutura proteica, feita de proteína, que fica dentro do envelope, no caso do nosso coronavírus, e ele vai guardar o ácido nucleico. Mas Dani, o que é o ácido nucleico? É o material genético, é o DNA ou o RNA. No caso do vírus em questão, ele tem RNA dentro do seu capsídio. A junção desse capsídio, dessa cápsula de proteína e do material genético, a gente chama de núcleo capsídeo. Então, o vírus vai ter três estruturas básicas, no caso do coronavírus o envelope feito de lipídio e proteína, o capsídeo feito só de proteína e dentro desse capsídeo o RNA. E agora vamos tentar entender como acontece o ciclo de vida viral. O ciclo de vida viral pode ser compreendido a partir do momento que ele infecta o seu hospedeiro. Tá? Uh, e simplificando muito, muito, existem dois tipos de ciclo, o ciclo lisogênico, que é quando o vírus infecta o hospedeiro, mas não entra em replicação, ele só deposita o seu material genético dentro das células e fica ali dormente. E tem o ciclo lítico, que é quando o vírus infecta e já passa a fazer a replicação. No caso do SARS-CoV-2, quando ele penetra a célula humana, os ribossomos da célula do hospedeiro começam a traduzir as informações contidas no seu material genético, que no caso é o RNA, produzindo proteínas, como a RNA polimerase, do vírus. tá? Essas enzimas vão replicar o material genético do vírus dentro da célula hospedeira. O RNA resultante dessa replicação vai compor novas partículas virais, que após serem associadas às proteínas virais, vão para a montagem final, vamos dizer assim, dos novos vírus, que vai acontecer no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi das células pedeira. Após essa montagem, as partículas saem da célula e estão prontas para infectar outras novas células. A tosse, os espirros, os mucos oriundos dos organismos contaminados estão repletos de vírus. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a proximidade com outras pessoas e com o contato físico. Mas aí muitos perguntam, Dani, mas como é que esse vírus chegou até nós? Nós já entendemos o que ele é, nós já compreendemos como ele se replica, como ele se multiplica no organismo. E agora a gente vai tentar compreender da onde ele veio, como que ele chegou até a gente. Como eu falei, o SARS-CoV-2 é um vírus da família coronavírus. Os vírus dessa família já circulavam entre outros animais mamíferos, como por exemplo o vírus SARS-CoV, o primeiro que circulava entre os morcegos, depois saltou para o pangolim e em 2002 acabou saltando para os humanos e causou o que a gente chama de Síndrome Respiratória Aguda, SARS. Na época, ele foi considerado um surto mundial, pois apareceram casos em diversos países, inclusive nos Estados Unidos e no Canadá. Só que o isolamento social dessas pessoas, das pessoas que estavam infectadas, como não foram tantas quanto a, o do atual vírus, acabou impedindo a transmissão desse vírus de uma pessoa para outra, e ele acabou sendo eliminado. Não porque ele sumiu, ou porque descobriram uma vacina, não. Porque não houve mais transmissão, e aí ele acabou morrendo, acabou com seu ciclo viral, o seu ciclo de vida. Outro vírus da mesma família corona é o MERS, o MERS-CoV, que causa síndrome respiratória do Oriente Médio. Esse vírus... Foi detectada a primeira vez em camelos, mas a forma de contágio em seres humanos não foi muito bem estabelecida. Não se sabe se houve o consumo de carne de camelo e essa carne estava contaminada. Não se sabe se foi contato com os mucos do camelo. Até mesmo porque muitas pessoas são assintomáticas, assim como do, do coronavírus que a gente está enfrentando agora. É, pessoas que acabaram se contaminando com o MERS também, é, muitos não apresentavam sintomas. A Coreia do Sul, na época da MERS, sofreu um surto, se eu não me engano, entre os meses de maio e julho de 2015, o que já deixou a Coreia preparada para a pandemia em que vivemos. A Coreia foi um dos países... É, está sendo, na verdade, um dos países exemplo no combate ao coronavírus, com testes em massa, com monitoramento, com recomendações para o isolamento social. Então, eles estão monitorando as pessoas que estão contaminadas, se essas pessoas estão cumprindo isolamento ou não, eles têm esse controle um pouco maior. Por isso, a Coreia do Sul é um dos exemplos no combate ao coronavírus que a gente está enfrentando hoje. A MERS também causa um tipo de pneumonia grave com o um comprometimento do parênquima pulmonar, das paredes do pulmão, os pulmões das pessoas que passaram pela contaminação de MERS. A maioria não recuperou totalmente as suas funções e então a função respiratória dessas pessoas ficou muito comprometida. Daí a gravidade da, da contaminação por esses Vírus da família coronavírus. Para o SARS-CoV-2, para esse que causar a COVID-19, a gente não tem um rastro muito claro ainda de como ele saltou para os humanos. O que sabemos é que ele é um, um vírus da família corona que muito provavelmente sofreu mutações genéticas e passou por uma seleção natural, que é onde o vírus que consegue se adaptar acaba tendo sucesso na replicação e começou a circular entre os mamíferos, como o morcego, por exemplo, e a partir daí ter chegado aos humanos. Essas teorias malucas de que a China produzia um laboratório, de que foi um projeto de dominação do mundo e blá blá blá, não passam de teorias malucas. Eu dou até risada, gente, que é, é, é tenso, é tenso. Ouvi gente falando que foi a China que produziu, mas tudo bem. A origem da pandemia foi em Wuhan, porque sabemos que o hábito alimentar da China é muito exótico, o que pode sim ter colaborado para isso. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil também pode desenvolver uma nova doença infecciosa. Os problemas ambientais que enfrentamos, a alta densidade populacional o comércio de animais silvestres pode sim colaborar para que haja um surgimento de novas doenças que vão infectar e se adaptar bem aos humanos. Então, por favor, conspiracionistas, parem de viajar na maionese. E estou sendo muito sutil no alerta. Só parem! Bom, já sabemos o que é, como eles se comporta, qual sua provável origem. Agora vamos para a COVID-19, para a doença, sim, a enfermidade propriamente dita. A COVID-19 é a manifestação clínica da infecção e o quadro clínico é bastante amplo. Vai desde pessoas assintomáticas, que não apresentam nenhum tipo de sintoma, passa por sintomas parecidos, e eu vou repetir, parecidos não são os mesmos, Sintomas da gripe, o que já descaracteriza ele como uma gripezinha, até quadros de pneumonia gravíssima, principalmente em pessoas que apresentam o que chamamos de comorbidades, que são as pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm doenças respiratórias como a asma, a bronquite crônica ou enfisema, já que o vírus causa infecção principalmente nas vias aéreas do corpo. Os sintomas também são muitos e vão desde sintomas mais comuns, como febre, tosse seca, cansaço, sintomas menos comuns, como dores no corpo e desconforto, diarreia, conjuntivite, dores de cabeça, perda do paladar, perda do olfato. Mas os sintomas mais graves e que as pessoas precisam prestar muita atenção são a dificuldade de respirar ou a falta de ar, a dor e a pressão no peito, a perda da fala e a perda dos movimentos. Nesses casos, é necessário que a pessoa procure um atendimento médico quanto antes. Os que apresentam sintomas mais leves, a recomendação é que acompanhem esses sintomas de em casa mesmo, ou seja, não saiam, respeitem o isolamento social, procurem não entrar em contato físico com as pessoas de dentro de casa, que é para evitar você contaminar seus familiares, evitar contaminar as pessoas mais próximas e assim por diante. E seguir sempre, sempre as recomendações de higiene. Na maioria dos casos, os sintomas aparecem após 4 ou 6 dias, tá? Então, de 4 a 6 dias esses sintomas vão aparecer, mas a disseminação viral acontece antes mesmo dos sintomas aparecerem, então... Antes desses quatro dias, o vírus já está replicando, já está passando por todo aquele processo que eu já falei e já está sendo é, disseminado pela pessoa contaminada. Então, se a pessoa tosse, se a pessoa espirra, se a pessoa é, deixa mucos né, nos, nos objetos, ela já está disseminando o vírus, tudo bem? Por isso o isolamento social é essencial, independente se você é, já percebeu que está contaminado ou não, se você não sabe, se você não tem certeza, o isolamento social é primordial, porque a gente não sabe quem está contaminado, a gente não sabe qual o estágio dessa contaminação e se for pessoa sintomática então, às vezes ela passou por todo o ciclo e a gente nem percebeu. E aí fala nossa, mas por que, que eu peguei? De quem que eu peguei? né? Então, por isso, o isolamento social é de extrema importância. Vale lembrar que não há vacinas, não há remédios específicos, não há antivirais para o SARS-CoV-2. A única forma de contenção desse vírus é o isolamento social é respeitando nas medidas recomendadas pela OMS, pelos especialistas e principalmente pela ciência. É claro que há muitos casos que não é possível realizar um isolamento correto, como a população mais carente que vive nas comunidades, por exemplo. Ou os que passam por problemas socioeconômicos, que precisam continuar trabalhando e se expondo à contaminação. Sabemos disso, e por isso ressaltamos a importância de implementação de políticas públicas voltadas para essas pessoas. Só para a gente ter uma ideia do quão importante é seguir todas as recomendações, hoje, no dia que eu estou gravando, só no Brasil já são mais de 500 mil casos de pessoas contaminadas. Mais de 30 mil pessoas que perderam as suas vidas. E a gente sabe que há muito, muito, muito caso de subnotificação. O Brasil hoje segue em segundo lugar nos casos confirmados ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e terceiro lugar em mortes, ficando atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas provavelmente quando você estiver me ouvindo, já seremos também o segundo em número de mortes, e esses números estão totalmente desatualizados, já que na última semana o número de mortes foi de mais de mil pessoas por dia. Eu espero muito que esse episódio tenha clareado o que é, como ele age e a importância de seguir as recomendações. Espero que você esteja seguro, que a sua família esteja segura. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Siga a gente nas redes sociais, Escola Pública Podcast, no Facebook, no Twitter no Instagram. É isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo episódio. Como é que a minha filha tá dando super risadas lá em cima? um pouquinho gel e utilizem máscara ai ai você viu essa foi a Juju dando um recadinho ela queria muito participar